0: falar, essa palavra foi muita batalha espiritual, porque assim, eu por acho que umas 10 vezes eu fiquei de mandar mensagem para Tati para falar, Tati faz o seguinte, vamos deixar para depois da viagem, é... como vocês mesmo sabem, algumas de vocês sabem, eu tô num momento de mudança de país, né, e eu não imaginava que isso fosse mexer muito comigo como tá mexendo, mais do que a época que eu vim para Portugal, assim, Tipo de fato é uma crise, não uma crise ruim, mas é uma crise que tá tipo mexendo muito comigo mesmo, né? Então é, Deus tem falado muito comigo para eu desde o momento que a Tati falou que eu ia pregar, me deu a data, e tudo mais, eu tenho orado pelo que eu vou falar. E do momento que eu que eu que eu falei que deu que eu comecei a orar para o Espírito Santo me pedir pedir uma palavra, ele falou para eu falar assim, Raquel. Você vai falar sobre natural e sobrenatural e eu tentei começar a desenvolver é, o que eu ia falar em relação ao natural e sobrenatural e impressionante que nada vinha essa madrugada eu acordei e eu falava Jesus o que, que eu vou falar e eu não sabia o que eu ia falar até agora de manhã mesmo mesmo e Deus falou assim eu quero que você comece a estudar sobre a história de Moisés e antes de começar essa palavra eu pedi para, eu tô parada num louvor desde há uns seis meses que eu só consigo ouvir esse louvor e toda vez que eu ouço esse louvor parece que queima o espírito Santo em mim. Então eu quero pedir para, eu já pedi para Kelly para ela colocar esse louvor. E antes de colocar esse louvor eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. É, eu tô num momento assim de muito quebrantamento, meu coração tá muito quebrantado. E nesse momento que nosso coração tá quebrantado é uma grande oportunidade para Deus nos acessar o nosso coração. Então, eu quero falar assim, nessa manhã, é, nós temos 39 mulheres aqui, 39 mulheres escolhidas por Deus para estar aqui nessa manhã, é, comece a gerar uma expectativa sobre o que vai acontecer hoje, e eu falo isso porque não espere nada da Raquel, porque a Raquel, assim, está num momento é, que está meio quebradinha por dentro, sabe? Mas, assim, essa palavra, eu tenho convicção de que o Espírito Santo que vai falar com vocês, mas a gente só consegue receber se o nosso coração estiver quebrantado e disponível para Deus acessar o nosso coração e falar com a gente. Então, se você está aqui hoje, se você pegou o link, clicou no link para poder ouvir, esteja vulnerável a ouvir o que Deus quer falar com você. Esteja vulnerável para ouvir a voz do Senhor na sua vida. Tudo que você tem orado, tudo que você tem vivido, que o Senhor possa falar o seu coração. Então, é, eu vou pedir para a Kelly colocar a oração, o louvor agora, e logo depois a gente ora. em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar esse café com mais fé essa manhã diante do Senhor. Senhor, tudo é para tua honra e para tua glória.
1: Se nós não, não estaríamos aqui, nós estaríamos fazendo outra coisa. Se não, eu não viajaria, não sairia de Portugal, Senhor.
0: Eu sei que o Senhor há um propósito, há um propósito acima de todas as coisas, Pai. Deus, há um propósito nesse café, há um propósito nessa manhã, há um propósito nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, quebranta nossos corações. Nós sabemos que quando nós estamos com o coração quebrantado, Senhor, muitas coisas acontecem, muitas transformações acontecem no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a mente de cada uma, Senhor, cativa o Senhor. Pai, livra-nos de toda distração, Pai, que o Senhor possa falar os nossos corações, que o Senhor possa transformar as nossas mentes. Que o Senhor possa, Senhor, me usar agora para falar com a Tua igreja, com as Tuas filhinhas amadas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos a isso. Vamos tentar, tá? Não sei se eu vou conseguir, não. Me ajudem. Então, gente, é o seguinte. Comecei a... Deus começou a falar muito que eu precisava falar sobre Moisés. E eu comecei a ler sobre Moisés. Moisés. Tem um louvor que eu gosto muito, da Fernanda Brum, que é aquele Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel. E esse, esse louvor, em vários momentos da minha vida, ele faz sentido, porque muitas vezes a gente fica clamando, a gente fica orando e a gente não marcha, né? E ele fala, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E daí, quando eu comecei a ler sobre a história de Moisés, eu não parei na história de Moisés. Olha que loucura eu parei na, na história de Joquebede, né? que é a mãe de Moisés. Não sou uma grande estudiosa da Bíblia, sou uma pessoa que, muito curiosa para aprender, então me perdoem se eu falar alguma besteira, estou aqui com muito tremor e temor para poder falar, mas as teólogas tipo então aí, depois vocês me falem se eu falei alguma coisa errada, tá bem? Mas eu comecei a, falar, comecei a pensar sobre a história de Joquebede, que é a mãe de Moisés, e a gente vai falar sobre a vida natural dela e a vida sobrenatural dela. E eu sempre vou tentar colocar, eu te, eu, quando eu vou estudar alguma coisa, eu tento colocar para a minha vida, para eu poder tentar sentir o que ela sentiu, para poder tentar viver o que ela viveu e viver todo aquele cenário da história que ela viveu. Então, mais ou menos, é assim. Com certeza, vocês já conhecem essa história, tá? Mas eu vou tentar colocar, da forma que eu estou vivendo hoje, tudo que eu pude tirar da história dessa mulher. É, Moisés nasceu num né, é tempo de crise. Tá? Faraó tinha determinado que todos os filhos homens que nasciam iam morrer. Então, assim, todo mundo já sabe dessa história, né? Tipo assim, nasceu um homem, morreu. Não tem conversa. Não é? Ah, tempos de Covid é difícil nascer? Sim, tempos de Covid é difícil nascer. A gente, na época, quando começou a Covid, a gente não sabia o que aconteceria, quem, quem, era, quem era o grupo de risco. Todo mundo imaginava que era um, eu, a Betina tinha um aninho. Então, a gente, nossa, o que, que vai acontecer? Né? Bebezinha, ela é muito bebezinha. Não tinha nem um aninho ela. Falei, meu Deus, será que ela é um grupo de risco? A gente, Tempos de Covid, né? uma doença que, pô, ninguém sabe como é que é. Mas, na época, não era uma coisa que a gente não sabia o que, que era. Todo mundo sabia o que, que é morrer. Então, assim, ó, nasceu, morreu. Nasceu, homem, morreu. Aí, você imagina lá. Eu tô grávida. Ela tá grávida e está determinado, e na época não tinha outra sonografia, você não sabe que vai nascer menino ou menina. Então, está determinado que vai nascer ou vai nascer que nasceu um homem e morreu. Então, o que, que eu imagino que o Joquebede estava fazendo? Senhor, por favor, nasça uma menina para o meu pro minha bebezinha não morrer, para o meu bebê não morrer. Eu não quero que nasça um menino. Mas isso já estava definido, obviamente, né? que era um menino e uma menina. Então, você não sabe se é um menino ou uma menina, não sabe o que, que você vai fazer e, de repente, nasce um menino. Eu fico imaginando o pânico dessa mulher quando nasceu o Moisés, quando nasceu um menino. Eu fico imaginando eu grávida da Betina e, de repente, eu recebo minha bebezinha no colo na hora do meu parto e eu vejo que é um menino e que meu menino está fadado a morrer. Não tem outra opção. Ele vai morrer. O pânico dessa mulher, quando pega o bebezinho no colo, descobre que todo aquele sonho da maternidade, ou até uma criança que nem, nem sei se foi esperada, mas ela nasceu, o bebezinho dela, é dela. Quem é mãe é que sabe. É o seu bebê. Você imagina, Fátima, o Leandro nasceu, ele está no seu colo. Mas ele vai morrer, porque está determinado. Imagina, mãe, o Rafael nasceu, o seu bebê. E daí eu fico imaginando que ela olhou para o bebezinho dela e ela pensou: o que, que eu vou fazer? O pânico dela. E ela pensou: vou dar meu filho para faraó? Ah, mas não vou dar mesmo o filho para faraó. Eu não vou dar mesmo meu filho para morrer. Ela não tinha esse perfil. A gente já percebe que essa mãe, essa mulher, ela não tinha o perfil de ser obediente ao que ela achava inviável. Porque o amor de mamãe. Não tem essa. Então, ela falou, faraó. Esse homem está mandando matar o meu filho. Ele quer matar o meu filho. Eu vou dar meu filho para ele? Não. E o que, que ela fez? Ela falou assim, eu vou, vou fazer o que cabe a mim fazer. Eu vou tentar todas as estratégias possíveis. Aí, eu fico imaginando assim, né? Tem muitas mulheres, tem muitas pessoas que acham que é revolucionário. E lá, eu fico imaginando assim, ah, eu vou lutar. E eu vou lutar o que eu vou fazer? Eu vou lá em farol e falo, olha aqui, meu filho você não pega, porque ele é meu. E acham que uma revolução, ela está no barulho. E quando eu leio, leio a história dessa mulher, eu percebo que ela foi uma revolucionária, mas no silêncio. Porque você assim, imagina o pânico, né? Ela tinha outros dois filhos e daí ela pensou assim, eu vou pensar numa estratégia então ela falou, Miriam, minha filha é o seguinte teu filho, teu irmão nasceu e eu imagino que ela devia tremer ela devia ficar em pânico e falar meu filho, meu filho, meu filho nasceu, seu irmão nasceu e a gente vai deixar ele aqui escondido gente, quem tem filho sabe que mantém um recém-nascido escondido recém-nascido chora chora, até as crianças mais quietinhas, você fala, meu filho é muito quietinho mas chora, a criança chora e daí, ela, vamos deixar ele manter ele aqui escondidinho o tempo que for necessário. Aí eu imagino o pânico daquela casa, que por dentro ela devia falar: Senhor, meu filhinho quietinho, fica calminho, meu filho não chora, não. Não chora para ninguém passar aqui e ver que tem um bebê aqui. Senhor, por favor, deixa meu filho quietinho. E por dentro ela devia estar em pânico, mas ela não podia passar esse pânico para o ambiente familiar. Então ela, gente, tá tudo bem. Tá tudo calmo. Não, tá tudo tranquilo. Tá tudo em paz. Filhinho, calma, calma. E ela por dentro, ela tendo que gerir todas as emoções daquela casa. Dos outros filhos. Ela tendo que manter um ambiente tranquilo, para ninguém entrar em pânico. Mas ela mesmo devia estar em pânico. Eu não consigo, gente. Sei lá, eu acho que a mulher mais temente a Deus, quando se depara com uma situação... Só quem já teve filho numa UTI, filhos prematuros. No primeiro momento, quando você tem a possibilidade do seu filho não ser mais seu... Eu imagino que deve ser um pânico isso, deve ser um momento em, em que você se quebra toda diante de, Jesus, de Deus e fala, meu Deus, pelo amor de Deus, é o meu filho, é o que eu tenho de mais precioso do mundo. Eu acredito que a gente consegue entender mais o amor de Deus por nós quando a gente tem um, um, um filho, quando a gente vive a maternidade, porque de fato a gente entende que é um amor que a gente, ainda mais quando é muito pequenininho. E daí ela conseguiu segurar essa situação de ficar com um bebê recém-nascido em casa por três meses. Por três meses eu imagino ela, Miriam, vamos lá, pega uma coisa para acalmar seu irmão. Pega uma aguinha quente aqui para a gente esconder, para ele poder ficar calminho. Calma, meu filhinho, calma, meu bebezinho, calma. Fica calmo. E alguém passou, alguém ouviu barulho? Não. Por três meses ela conseguiu segurar, mas a gente entende que depois de três meses a criança ela já começa a ficar no momento que não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Três meses a criança parece que... É, não, é, não é essa a palavra, mas parece que vive. Né? Porque até três meses ela é um bebezinho recém-nascido, que ela é, 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 é mama dorme, troca fralda. E depois de três meses a criança já começa a ficar mais vivinha. Né? Mais alerta. Então, com três meses, Joquebede decidiu que ali já não tinha mais o que fazer. E daí, até então, ela estava tá tomando decisões naturais. Eu acredito que ela estava tendo um tempo de oração, que ela estava falando com Deus a todo momento. Mas ela estava tendo atitudes naturais. E uma pergunta chave que é para todas nós, é, eu tenho feito essa, eu tenho feito essa pregação é muito curioso que a gente prega mais primeiro para a gente, depois para qualquer outra pessoa, né? É, aquilo que a gente tem orado, realmente a gente não pode fazer porque assim a gente ela podia orar para o bebezinho ficar calmo para tudo para ninguém passar ali na porta para ninguém ver mas ela estava fazendo todas as possibilidades que ela poderia ela estava mantendo a calma do ambiente ela estava gerindo as emoções dela ela podia estar em pânico mas ela estava mantendo tudo ok até que chegou o um momento que essa mulher e essa mãe decidiram tomar uma atitude atitude essa que poderia ser a atitude mais furada da vida dela mais furada de Moisés. Não foi furada porque deu certo. Mas poderia... Ela, ela resolveu colocar um bebê... Ó, pensa assim numa ideia. Ela pegou um bebezinho de três meses. Pensa sua nenenzinha de três meses. Tenta lembrar dela como que era três meses. Eu fico tentando lembrar da Betina, da Antônia, por três meses, muito pequenininho Aquela coisa mais preciosa. Eu lembro que quando eu tive que sair com nove dias para resolver um problema de trabalho, o empreendedor tem essas coisas, com a Antônia, minha primeira filha. Ela tinha nove dias de vida, eu tive que sair de casa para poder resolver um assunto, e eu tive que deixar ela em casa, sob o cuidado de outra pessoa, e ir até o escritório por um dia, que passar o dia fora. Eu lembro que a sensação que eu tive é como se estivesse encerrando o meu braço. Eu lembro que até hoje Arranca teu braço e deixa aqui. E e e, e vai, sem teu braço. E eu lembro que eu fui chorando, eu fui assim, por dentro, quebrada. Eu falei, meu Deus, eu não queria deixar minha bebezinha, ela é tão pequenininha. E você imagina que eu estava deixando ela em casa, com conforto, com uma pessoa, pessoas ótimas que poderiam dar um, dar um cuidado para ela. Eu estaria olhando ela pela câmera o tempo todo. Minha filha está bem, minha filha está sob cuidado, ela está recebendo alimento, ela está dormindo, ela está no bercinho, está tudo bem. Mas não. Ela estava colocando a filha, no bebezinho, ela colocou o bebezinho dela no cesto. Ela colocou o bebezinho dela no cesto. Eu fico imaginando eu colocando a Betina no cesto num rio, porque eu não tenho opção. E aí, o que ela fez? Ela falou, minha filha, eu não sei a idade de Miriam na época, mas eu vou tentar me imaginar que era a idade da, da, da Antônia, e eu estou colocando a Betina recém-nascida. Imagina que eu estou colocando a Betina num cestinho, e eu falo, Antônia, vai atrás da sua irmã, por onde o rio passar, vai atrás da sua irmã, e fica de olho, vai, minha filha, e fica de olho. Você imagina quando você chega e você envia... Eu, eu, eu vejo mulheres falando assim... Ai, meu filho saiu de casa com 20 anos, com 18 anos. E ela... eu estou num ninho vazio. Você imagina? Com três meses. O bebê não sabe se alimentar. Com três meses ele não sabe se... Ele não sabe nada. Ele é um bebezinho absolutamente vulnerável. E quando a mulher coloca ele num cesto e deixa ir... Ela não sabia o que, que ia acontecer. Ela não sabia o que, que ia acontecer. Mas aí... Existe uma barreira do natural para o sobrenatural. Ela fez tudo o que ela podia até um momento. Às vezes a gente está na nossa empresa e a gente faz tudo o que a gente pode. Na verdade, muitas vezes a gente não faz tudo o que a gente pode a gente já está orando para Deus fazer o sobrenatural. E a gente não fez nem o natural. A gente está orando pelo nosso casamento, a gente está orando pelos nossos filhos, a gente está orando pela nossa vida profissional e a gente não fez o natural. Não adianta eu orar assim, Senhor, eu tenho sonhos muito grandes, muito ousados, se eu não fizer o é um natural, se eu não entrar dentro do avião e ir para um lugar desconhecido, onde eu vou, eu, vou, eu vou estar totalmente vulnerável. E daí, ele chega e ela chega em encontra e fala, minha filha, ela, ela não vai sem estratégia, né? É, apesar de ela estar ali naquele momento, ela vai com estratégia, ela fala, minha filha, ó, seguinte, eu vou colocar seu filho aqui, meu filho aqui no sexto, seu irmão aqui no sexto, minha filha, você corre onde o sexto fogo você se vai olhando. E eu imagino que ela tenha criado a filha dela no ambiente de... De, olha, filha, vamos... Porque, você imagina, se fosse uma menina bo, muito bobinha, que não tivesse muita... A menina fala, não, tô com medo. Não, ela criou uma filha. Vai, avança, minha filha. A gente tá passando por um problema, mas avança, minha filha. Eu vou colocar o seu irmão no cestinho. Mas, olha, você vai atrás dele no rio para que nada aconteça com ele. E no momento que ela deixa os dois filhos dela irem, imagina que uma mãe, que que faz? Ela ajoelha. E ela fala, eu, eu consigo imaginar esse cenário de ajoelhar e falar assim, Senhor, meu Deus, eu acabei de colocar as minhas melhores preciosidades, o que eu tenho de melhor nesse mundo. E eu lancei ao Senhor. Porque eu já esgotaram as minhas possibilidades naturais. Então, Senhor, agora começa a fazer o sobrenatural. E eu imagino essa mulher que ela não estava assim como eu estava. Ela estava chorando, chorando, desesperada e ajoelhada diante de Deus e orando, Deus, acompanha meu filho, faça o sobrenatural, faça o sobrenatural, porque o natural eu já fiz até aqui. E então, uma mulher no seu palácio, estava sentindo calor, eu imagino, a filha de faraó, faraó aquele que mandou matar todos os homens do Egito, e ela chega e ela fala, estou com calor, vou tomar um banho de rio agora, amanhã, mais cedo, mais tarde, não agora. Que tem que ser tudo simultâneo, Deus é tudo perfeito. Na hora que Deus, que o, que o cestinho está andando, ela resolveu tomar um banho de rio, exatamente no mesmo momento que o cesto ia passar. O sexto podia passar um minuto depois, o sexto podia passar um minuto antes, o sexto poderia virar, o sexto poderia acontecer alguma coisa, muitas coisas com o bebezinho dentro. Mas quando Deus tem um propósito para todas as coisas, ele faz tudo, tudo fazer perfeito. Então naquele momento, a mulher, a filha de Faraó, chega, encontra um bebezinho no sexto. Mas entendam, a filha de faraó encontrou o bebezinho no certo. Não esqueçam que Miriam estava lá correndo atrás do cesto. Então Miriam, que é a irmã de Moisés mais velha, estava ali observando tudo que estava acontecendo. Porque Joquebed, ela foi estrategista, ela usou estratégia. A primeira chave que nós temos na nossa vida assim, no momento de crise, no momento de grande mudança, no momento em que está tudo meio que turbulento, a gente tem que ter estratégia. A gente está quebrada, muitas vezes a gente está a quebrada por dentro mas a gente tem que respirar fundo e ser racional. Óbvio que a gente entende, na Bíblia você entende isso, que as coisas de Deus não são racionais. As coisas de Deus, elas acontecem de uma maneira muito louca. E daí, ela chega e pega aquele cesto. Sendo que quando ela olha aquele cesto e fala, nossa, eu quero esse bebê para mim, eu quero esse bebê. Aí ela fica entusiasmada. O que, que é o bebê? Sendo que ela tem um problema. Qual é o problema? O bebê precisa se alimentar. Não tinha nã na época, né? Não tinha nutribem. Não sei quais nomes tem. Enfamil. Não tinha famil na época. Então ela olhou e falou assim... Ah, eu quero esse bebê. Eu imagino, né? A filha de faraó, eu quero esse bebê. uma menina. Eu, eu consigo imaginar, tá? Uma menina vaidosa, que tava lá, muito sem o que fazer na vida. Viu um bebê. Ui, eu quero um bebê. Ai, olha que lindo. Já Pronto. Eu quero esse bebê pra mim. Pai, eu quero esse bebê pra mim. Tá bom, mas e aí? Eu tenho um problema. Como que esse bebê vai se alimentar? Aí, a Joquebed, é que não é boba nem nada, mandou a filha pra ficar olhando. Ela teve uma estratégia. Ela teve visão. E ela queria, às vezes, nessa visão, só entender o que ia acontecer com o filho dela. Nem que fosse assim, minha mãe, não deu certo. Mas ela mandou ela aí com uma atitude de fé. Vai, minha filha. Vai, minha filha. E a filha, observando, Aí a filha de faraó sai do rio com o um cesto e se depara com um problema. Imagina imagino uma cena que ela... Olha, um bebê. Mas o que, que eu vou fazer com esse bebê? Eu tenho que alimentar. E aí a filha, a Miriam, chega e fala... Posso ajudar? Olha, eu tenho um bebezinho. Nossa, que interessante um bebê no cesto. E então? É, o que, que eu vou fazer com esse bebê para alimentar? Aí Deus... Espírito Santo, gente, Deus é tão sobrenatural quando Ele tem um propósito para todas as coisas. Eu faço uma, uma referência a isso quando eu falo assim, ó. eu quero viajar para um outro país, não tenho dinheiro. Já tenho situações aqui de pessoas que falam assim, nossa, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. Aí uma casa que estava para ser vendida, vendeu. O cliente estava quebrado, não tem dinheiro para nada. E, e aparece o cliente que tem que aparecer. E olha, não tem mais... Eu já mandei meus cursos, já passei todas as até a pessoa vai na padaria, encontra uma pessoa que dá uma oportunidade de trabalho. E quando você fala assim, nossa, eu já estou mais desgastado no meu relacionamento, no, no, nos meus... Eu já não tenho... Eu não acho ninguém legal. E no momento que você entrega para Deus, quando você fala assim, aqui é o meu cestinho. Deus vai lá e te dá uma pessoa para você se relacionar. E assim, Deus é muito impressionante porque ele age nos detalhes, ele age no silêncio. Eu fico imaginando que Joquebed, ela, quando ela tentou as atitudes dela, ela não quis contar para todo mundo o que estava acontecendo. Ela guardou para ela, ela guardou no íntimo dela. Ela viveu oração. Ela foi clamando ao Senhor para que ele fizesse todas as coisas e Deus Ele começou a montar e fazer tudo da vontade dele, da forma dele, do momento dele. E daí Miriam olhou e falou assim: "Eu posso te ajudar". E a filha de faroa, pode me ajudar? Sim, eu posso arranjar uma babá para ele. Tem uma pessoa que teve bebê aí agora, e ela o bebê dela, sei lá o que aconteceu, morreu. E ela tá cheia de leite. Eu posso de repente chamar ela para ser a babá. E ela tá bom? Você pode me ajudar? Legal. Então vai lá chamar para ser a babá. Resolvi o meu problema, e ela resolveu um problema da, da filha de faraó, que queria um bebezinho, mas não tinha como fazer com que esse bebezinho vivesse. E nesse momento, ela vai correndo, a Miriam. Imagina a Miriam correndo. Correndo. E a mãe dela estava lá ajoelhada, chorando. Meu Deus, meu filho morreu. Meu filho morreu. O que aconteceu com meu filho? Meu Jesus, cuida do meu filho. Meu Deus, cuida do meu filho. Não era Jesus, mas era Deus. Deus cuida do meu filhinho, meu bebezinho. E ela coloca a mão no ombro e fala, mãe, isso tudo tá tirando da minha cabeça, tá? Isso não é bíblico.
1: Mãe. Mãe. O bebê tá bem. Aí ela, o bebê tá bem? Quando a gente tem nosso filho, a gente
0: não tem egoísmo. A gente só quer saber se tá bem. A gente não quer saber se tá... Em que país tá. que situação tá. A gente não tem esse egoísmo quando a gente é mãe. A gente só quer saber se tá bem. E ela falou, tá bem? Tá bem, mãe. E ele precisa... A filha de faraó pegou ele. E ele precisa de uma babá. Alguém para amamentar ele, mãe. Mãe, a filha de farol, quer que você amamente ele. Eu imagino aquela mulher olhando em pânico. Eu imagino aquela mulher totalmente anestesiada. Olhando pra filha. E como? Mãe, vamos. Que você vai amamentar ele. Eu não sei se vocês... Eu não sei se tem, tem mulheres ainda que não são mães. Tem mulheres que já foram mães há muito tempo. Mas eu imagino que a sensação de amamentar, você não tem esquecido qual é. É uma sensação, é uma coisa que... Eu lembro que quando eu comecei a amamentar a primeira vez, é uma, um hormônio chamado citocina, que é conhecido o hormônio do amor. E daí, a mulher colocou o filho que ela só queria que vivesse. Ela lançou ele para a vida. Ela deu, entregou ele ao Senhor. Num cesto. Totalmente vulnerável. Sem nenhuma nenhuma segurança de nada. Ela não tinha segurança de nada. E ela entregou para Deus. E simplesmente, Deus deu a oportunidade dela amamentar aquele bebê de novo. E eu acho que ela estava acreditando naquilo. Eu acho que eu acho que um tempo ela ficou um pouco anestesiada. Eu acho que ela deve ter pego aquele bebê Imagina o bebê voltou para ela. Ela não imaginava, gente, ela não imaginava que o bebê fosse voltar para ela. eu Tenho certeza que ela não imaginava. eu Tenho certeza que quando ela colocou aquele bebê no seixo, ela entregou para Deus aquele bebê. E ela falou: É teu, Senhor. Faça a sua vontade. É teu. Cuida dele. Ou então assim que que se ele for para glória, ele esteja com o Senhor. Eu imagino essa oração pra, daquela mulher. E simplesmente ele voltou para ela. E ela voltou a amamentar ele. E olhando nos olhos dele. E a ocitocina no corpo dela. E mais que isso, a filha de farol falou, faz o seguinte, cuida dele nessa primeira infância, quando ele tiver mais crescido, que eu não sei com quantos anos foi, mas fala, quando ele tiver mais crescido, ele volta para mim. Mas durante essa infância, cuida dele. Você imagina? Que tarefa difícil que ela deu para essa mulher, para a mãe. Cuida dele. Gente, a coisa mais é muito importante... É muito interessante que eu tenho uma filha para fazer seis anos, né? E você percebe que, que quanto mais seus filhos vão, nossos filhos vão crescendo, a gente vai criando uma, um, um, um despre, leve desprendimento. Eles sempre são nossos, mas a gente começa a dar um, o desmame de um hebreu. É, Daiane, eu sabia que você ia me ajudar nisso. Entre sete e doze anos. Então, você percebe que foi na primeira infância, né? Então, eu posso aumentar mais a Betina, gente? A Betina tem três anos, está amamentando, ainda não aguento mais. Então, eu vou fazer igual a Abreu, vai ter sete anos, hein? E daí, eu fico imaginando que, que a primeira infância foi totalmente dela com o filho dela. E, gente, o que, que a gente pode fazer na mentalidade do nosso filho durante a primeira infância? O que a gente pode fazer na mentalidade do nosso, na mentalidade do nosso filho durante a primeira infância? Ela pôde, ela pôde trabalhar a mente de Moisés nesse tempo. Ela pôde explicar para o filho dela o que é viver com o Senhor, o que é viver em oração. Eu acredito que ela tenha imaginado, filho, ora pela sua mente. Viver com Deus é assim. Eu acredito que no caso dela deviam ter experiências com Deus. Eu acredito que ela pôde mostrar naquele tempo de primeira infância muitas coisas para o filho dela. Eu tenho ensinado muitas coisas para minha filha durante a primeira infância, porque a gente sabe que nos nossos filhos a gente não, a gente a gente cria nos caminhos do Senhor, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer com os nossos filhos depois que eles se tornarem grandes e tomarem as próprias atitudes dele. A gente nunca sabe. A gente tem orações, a gente ora, a gente ensina o caminho que deve andar, ensina o caminho, ensina o caminho que teu filho deve andar, que quando ele crescer não se desviará dele. Nunca a palavra vai voltar vazia. E eu tenho ensinado a minha filha, às vezes a gente vai dormir, ela tá naquela fase de ter medo de pesadelo, e ela fala, ai mãe, ai, já tô pensando, tô com medo de ter pesadelo, ai mãe, não queria, hum, pensei numa coisa, que não era para pensar. Aí eu falo, minha filha, eu falo assim, coloca a mão nessa cabeça. Senhor, a minha mente é do Senhor. Eu tenho ensinado a Antônia, porque um dia eu não vou estar perto da Antônia, mas ela vai aprender a colocar na própria mão da cabeça dela a orar por ela, a ministrar por ela, a falar que a mente é dela, o coração é do Senhor, que a mente dela é do Senhor. Eu tenho ensinado isso para a Antônia agora. Isso vai se perpetuar durante toda a vida dela? Um pouco, sim. Mas é óbvio que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tem orações, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu tenho orado para que a minha filha entenda que o Jesus é rei. Eu tenho, eu tenho cada vez mais colocado uma cultura de oração na minha casa para que minha filha entenda, minhas filhas entendam que a vida com Deus é uma vida mais fácil, mais leve, que a gente precisa ver uma vida com o Senhor. E daí eu fico imaginando que naquela primeira infância ela pôde fazer muitas coisas com Moisés, tanto que depois é, ela, ela é, a, a filha de Moisés fala, olha, depois que ele tiver mais crescido você volta, traz ele para cá para ele ser criado como um nobre. Aí eu fico imaginando assim: não teria possibilidade melhor para uma mãe? Isso, uma mãe, uma mãe que quer o melhor para o seu filho, sem egoísmo, que quer que ele viva um melhor, que é o quê? Olha, você vai ter a oportunidade de amamentar essa criança. Você vai ter a oportunidade de ministrar a sobrevivência dessa criança, de falar o coração dela, ensinar para ela, discipular essa criança. Mas depois ela vai ser criada como um nobre. O que é ser criado como nobre? Ela vai ter oportunidade. Nada vai lhe faltar. Ela não vai passar necessidades. Ela vai viver uma vida de abundância. Sabemos bem que a abundância financeira é muito importante. Tu então, se imagina, minha filha? Olha, nada vai lhe faltar para o teu filho depois que ele passar a primeira infância. Depois a história de Moisés mostra que ele foi, voltou a viver com o Faraó mas ele não se, ele não se, ele não se adequou a, a, a tudo que vivia lá. Por quê? Porque toda a primeira infância dele foi marcada, a mente dele foi marcada por tudo que ele viveu. Então, eu queria muito falar com, com vocês, assim, foi muito curioso essa palavra, porque eu, 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 durante esse tempo que eu vim, eu vim para falar, eu não sabia muito bem o que eu ia falar. E Deus ele falou assim, minha filha, eu quero que você lê sobre Moisés. E quando eu comecei, durante a preparação dessa palavra, foi um momento de muito quebrantamento. Muito quebrantamento. Porque eu percebi que não era sobre o Moisés, a história que todo mundo conhece que Moisés viveu. Mas é foi todo o início da vida de Moisés. Foi sobre a mãe de Moisés. Eu, ao ver eu como mulher, eu me identifico com mães. Eu me identifico com mulheres. E eu me identifico com mulheres de ação. Eu me identifico com mulheres que é, têm estratégias claras sobre a sua vida. E eu me identifico com mulheres que também esperam sobrenatural. Porque nós temos que esperar o sobrenatural. Nós temos que viver o natural. Não espiritualize tudo. Apesar de ver uma vida de oração, não espiritualize tudo. Foi muito engraçado, Lídia. Eu nem te falei isso, mas no nosso, no nosso almoço lá, a gente falando sobre... que Você falou que machucou a perna e tal, né? E daí foi... A gente é muito engraçado. Gente, a gente é muito engraçado. Né? E a Lídia falou assim... Nossa, que eu machuquei o pé, depois eu fiquei muito doente. Eu falei, nossa, eu também fiquei muito doente. Ela mas você sabe o que quer dizer isso, né? Aí eu imaginei que ela fosse falar assim, ó... <risos> o mundo espiritual quer dizer alguma coisa. Aí ela, baixa imunidade. Aí eu, ah, tá. A gente busca espiritualizar, é muito engraçado que às vezes as pessoas mandam mensagem e falam assim, nossa, você viu que acabou minha bateria, o diabo não quer que eu fale com você mesmo, né? Eu fico, gente, não, só acabou a bateria mesmo. Você tá entendendo? Então a gente tem busca espiritualizar tudo e a verdade é que existe a vida natural, que somos nós, carne e osso, e existe o mundo espiritual, existe o mundo espiritual, o mundo espiritual é óbvio que existe, e nós temos que ter uma vida de oração, mas nós temos que fazer tudo que tudo, as nossas possibilidades precisam se esgotar. A gente tem que fazer tudo que é possível para nós, nós mesmas, tudo que é possível antes de pedir para Deus o sobrenatural. Sabe? Então, eu fico só imaginando assim toda essa 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 vida assim da, dessa mulher. Ela tocou muito no meu coração nessa manhã, quando eu acordei para poder montar essa palavra e eu falando, Deus, eu tô totalmente quebrada. Eu, me senti, eu tô me sentindo assim... Sabe quando você não se sente pronta para poder dar? Porque você tá precisando receber? E e a verdade é que Deus, Ele quando Ele fala com... Quando eu vou falar, quando eu tô aqui falando com vocês, eu tô falando mesmo com mim mesma, sabe? Sobre estratégias claras que eu preciso ter nesse momento em que minha vida tá passando por uma grande mudança. Em que eu tenho que fazer tudo que é possível para mim mesma. E depois... O sobrenatural, Deus faz. Tudo que é possível para mim mesmo eu tenho que fazer. Porque não cabe a Deus. Mas Deus vai colocar as pessoas certas no meu caminho. Deus ele vai colocar uma pessoa certa para sentar do meu lado no avião. Deus vai colocar uma pessoa certa para eu poder conversar, que vai ser o, um grande cliente. Que vai ser uma pessoa que vai abençoar a minha vida. Deus vai colocar amigos novos para mim. Eu lembro quando eu vim para Portugal, uma coisa que eu orava era para ter amigos. Falava, Deus, eu quero amigos. E uma das coisas mais preciosas que eu consegui em Portugal, que eu conquistei em Portugal, foi um grupo maravilhoso de amigas que estarão para sempre na minha vida amigas e irmãs. Então, assim, é um recomeço, é uma vida nova, é tudo novo de novo, mas eu tenho certeza que pelo caminho que nós vamos andar, a Tati, ela sempre foi uma pessoa que... Eu sempre falo isso. Ela é uma pessoa que ela usa palavras certas na hora certa. Com certeza, inspirada pelo Espírito Santo. E esses dias ela falou... Nossa, Raquel, mas vocês têm um perfil muito desbravador, né? Vocês vão à frente. E Deus ele tem falado isso para mim. Que a gente precisa explorar novos lugares para abençoar novas pessoas. Eu sempre costumo falar na minha empresa que é o último a chegar. Ele só tá aqui porque o penúltimo fez um bom trabalho, e o outro fez um bom trabalho, o antepenúltimo fez um bom trabalho. Então, assim, se todos nós fizermos um bom trabalho, certamente é, pessoas novas serão abençoadas. Eu digo isso a meio corporativo, eu digo isso a meio é, ministerial. Esses dias alguém colocou no grupo de uma menina que tentou tirar a própria vida... Isso é uma coisa que a gente estava falando ontem sobre a urgência que nós temos, que Deus tem, a respeito de todas as coisas que precisam ser feitas, a respeito do quanto nós precisamos falar. Nós precisamos fazer o natural para, então, Deus fazer o sobrenatural. Mas nós precisamos fazer o natural. Nós precisamos falar com sabedoria, nós precisamos fazer agir. Às vezes as pessoas falam assim, Ah, eu preciso vender mais, eu preciso atingir tal meta. Eu falo, mas você já ligou para tantas pessoas? Você já fez tudo o que você poderia fazer? Você já esgotou todas as suas possibilidades? A mãe de Moisés esgotou todas as possibilidades dela. E ela, no silêncio, na tranquilidade, ela esgotou todas as possibilidades dela. E quando ela viu que não tinha jeito, ela colocou o, a joia dela no cesto. E ela colocou a joia dela nas mãos do Senhor. E falou assim: eu agora já não é mais comigo. Mas ela esgotou todas as possibilidades dela. E eu imagino que uma mulher que estivesse infringindo a lei, ela colocaria toda. Eu imagino que ela devia até colocar toda a família em risco. Você imagina você esconder um bebê dentro da sua casa sabendo que faraó tinha mandado, era uma ordem que todas as crianças fossem mortas. Então ela colocou os outros filhos em risco, imagino. Colocou a vida dela mesma em risco. Porque ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fez o natural. E Amém, gente. Eu queria muito agradecer essa, esse momento de estar aqui falando com vocês. Foi muita batalha espiritual para poder, poder estar aqui. É, como eu já falei, por diversas vezes eu pensei em, não, em passar essa bola. Mas eu espero, em nome de Jesus, que tenha abençoado a vida de pelo menos uma pessoa que tenha sido resposta de oração para pelo menos uma pessoa. E. E Amém. Essa
1: é a minha palavra de hoje. Amém, querida. Me abençoou muito.